I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hallo, hallo. Velkommen til sesongavslutningen på Rekommandert. Skal bare ha en måneds sommerferie, så er vi tilbake igjen. Det er den 17. rekken i dag. Um, to tema uh, på plakaten Det er sjakk og Russland Det blir nok mest sjakk Men uh, <laughs> for vi begynner med det Og så kommer, ikke, så kommer det tid til å fly Og så kommer vi ikke til å ha tid til å snakke så mye om Russland Jeg vet hva som sker. Uh, til å lose oss gjennom dette så har vi fått besök av professor i russisk Og internasjonal mester i sjakk Atle Grønn, velkommen hvilken, hvilken av de to titlene Henger høyest for dig? <laughs> jo, det, det er jo, altså, både akademia og sjakken har jo hierarkiet uh, Men uh, sjakken er, for det så står sjakken med veldig, veldig nært selvsagt men, men sjakken har noe jeg liker som man ikke har i akademia Nemlig objektivitet, vi har nemlig ratingen mm-hmm. Så det finnes ingen falske profeter i sjakken og, og det er veldig, ok, nu har jo jeg klart mig ok på blinderen Så jeg skal ikke klage, men Men jeg liker det med sjakken at man har objektive kriterier for å, for å få dette hierarkiet på plass. Da. Men når du, du holder på med russisk, er ikke det grammatik, som er din ting? Er det ikke ja. helt låste regler der også? Jo, og det er ikke tilfeldig selvsagt at jeg driver med grammatik. Det var den vinklingen jeg valgte på russisken. Så Russland er jo et kjempestort emne, vi kan snakke om vad som helst, men Men uh, det er ikke tilfellet at jeg ikke driver med russisk historie, eller russisk politik eller russisk geografi, eller hva det måtte være, men nettopp russisk grammatik. Fordi for mig så er uh, det å drive med sjakkteori, og det å drive med grammatik, det er, det er akkurat den samme delen av hjernen som jobber, det merker jeg. Så uh, på et eller annet tidspunkt i livet, hvor jeg hadde drevet litt for mye med sjakkteori, og så tenkte jeg at uh, jeg skulle være litt smart, og finne noe jeg kunne leve av, Og så begynte jeg da med grammatik, og da skjønte jeg at jeg egentlig ikke kunne switche. Det var ikke sånn at jeg kunne eh, jobbe med grammatik på dagtid og så ta sjakkteori om kvelden. Fordi det var akkurat den samme delen av hjernen som jobbet, så jeg fikk ingen avkobling ved å switche fra det ene til det andre. Så det, du var sliten hele tiden? Jeg var, jeg var sliten hele tiden. Men, og, og sjakkteori, hvorfor er det det samme? Jo, fordi eh, sjakkteori det er å, å forstå abstrakte systemer och förstå logiken bak schackspelet men grammatik är er att förstå och abstrahera och finna fram till de systemen som som gäller i språket och finna reglerna för för som gäller i språket och det är er egentligen en ett analytisk arbete som som är er väldigt likt. Jag har tänkt att siden vi liksom har dig på besök idag så var ju då faktiskt är er en en internationell mästerschack 
så ska vi liksom ligge lite unna uh, Bobby Fischer, uh, verdens galeste man, for han kan dere lese om selv på, på, på internettet, og liksom hvor saken kommer fra, sånn, det finner han selv. Han er kanskje ikke helt, han er jo en litt mindre analytisk type var. Altså, Fischer er veldig sammensatt, uh, og... Dere hadde ikke snakket sammen så godt, kanskje, eller? Nej, så han var jo klint gærnet, men altså, når, når jeg sier... Når jeg sier han er klingern, så får jeg også kjeft, da. Ja. Eh, og det er noe som eh, i boka mi, for eksempel, hvor jeg skriver litt om Fischer, og jeg kanskje bruker ord som ga- gal, eller... Jeg, jeg, jeg snakker jo varmt om Fischer også, men, men da får jeg masse reaksjoner fra sjakkspillere, fordi Fischer eh, er på mange måter tidenes mest populære sjakkspiller. Han, eh, han skapte jo amerikansk, moderne amerikansk sjakk, og skapte den moderne vestlige sjakken. Og mange av de eller noen av de som er her i dag og som faktisk er her fordi de er sjakkspillere, de begynte kanskje med sjakk på grunn av Fischer. Mm. Så Fischer er sammensatt, og han hadde, han hadde, apropos grammatikk, så hadde han, han var ikke skoleflink, men han var skoleflink nok til at han som amerikansk 15-åring lærte seg russisk og leste russiske sjakkplager. Han nå? Han, ja, ja så, så, så helt, helt tomt var det ikke. Nej. Eh, også litt sånne ting som sjakkens opprinnelse og sånn, det føler jeg også at folk kan finne ut av selv, eh, men akkurat det bildet her som du sendte, følte jeg liksom at jeg måtte ta med allikevel eh, eh, det beskriver sjakkens vei fra Asia til Europa og da blev jeg litt sånn nysgjerrig Hva, hvordan foregikk det der? Ja, det, det gjør vel egentlig ikke det da, det er vel bare et kart er det ikke det? <laughs> jo, ja, det er det det er med en stor rød mensflekk på midten ja, men men, ok det kartet, det er det er bare et vanlig kart det, altså. ja. men, men, og det har den, nå ser jeg det ikke for jeg ser hodet ditt men den svære røde saken der, der står det Kiev, Kiev Russland og det er jo egentlig da neste tema da. Men, men jeg synes hvis jeg først skulle ta med et kart, så tenkte jeg jeg skulle sende det der fordi, fordi Kiev Russland er Det er litt fascinerende at den første russiske statsdannelsen, eller østslaviske statsdannelsen, nemlig Kiev-Russland, hvor Kiev var hovedsetet fra 882, det var en, en nordisk statsdannelse. I hvert fall er det hovedteorien da, at det var vikingene som, og Rorik som, som, som stod bak den statsdannelsen. Og for mig så var det et, et lite sjokk å oppleve som ganska avancerad russisk student att detta här var något som egentligen var underkommunicerat i norsk skole, som jag inte hade lärt i skolan. I alla fall så fick inte jag med mig det att vikingarna var så centrala i den första ryska statsdannelsen. Men grundat att jag skände detta kartet då. Ja för var det då sa du ingenting om sak? Nej. Det men så jag bara fant ett kart på internet. Jag bytte svette med en gång för att vara dum. Så det kanske så. Jo jo men, men alltså Poenget er at et kart er jo kart uansett. Ja. Så jeg bare googlet kart, ja, og så fikk jeg den der. Å ja, og så, og så skrev du det. Sjakkens vei fra Asia til Europa, så stod det på et eller annet sånt. Jo, ok, nå skal jeg forklare. Ja. Hvis, uh... Jeg slang det med, jeg tenkte, ja, ja, dette sier vel noe om. Men et av problemene med kart er grunn, på internet, og grunnen til at det er ofte bedre enn matlås faktisk, er at der kan du bla litt og sånt. Det er veldig vanskelig å bla i et kart på internet. Eh, vad är det du vill med detta kart? Vad är det? Vad är det? se nederst då. Eller söder är det det du på kart? Eh, se se så ser du två blå saker. Det är svarta havet ja, och det kaspiska hav. Ja. Och så fick jag inte plats på detta kartet här då, men hvis du går söder för det kaspiska hav så har du så har du uh, gamla perserriket. Så 
du har alltså Irak Iran var ju var det gamla perserriket och där då börjar vi närma oss Shakins upprinnelse även om Shakins upprinnelse egentligen var i India för 1500 år sedan så var det eh, i Shakins utveckling i Persia som som fick med oss i för hur han Shakin ett vart kom till Europa. Och visste då då araberna tog eh, Bagdad eh, på 600-talet eh, och lärde sig schack. Eh, så så skulle de då ett vart över eh, till Spanien och över till Europa och frakte schacken till Europa. Och då är er det bara ja, idén här är er att det är er två vägar att gå då. Du kan gå från Bagdad så kan du gå via Nordafrika och så havna i Europa. Eller så är er det en fristende väg där och så gå över Kaspiska hav, paddla över Kaspiska hav. Och så då kommer Volga, elven Volga på på andra sidan. Och så kan du gå in i Ryssland på den vägen. Var det det de gjorde då eller? Nej, det vet jag inte, men det är er en Okej. Okay. Okej. Okay. Okay. <laughs> okay. <laughs> ja, vi kan väl er, kanske han är er men det är er en norsk historiker Morten Lillehorn som som är er väldigt fascinerad av den Volga vägen då. Uh, jeg går videre, ja. Det, til de tingene jeg, jeg føler jeg lurer veldig på. Uh, nemlig brikkene. Ja. Uh, så er det på russisk det som står under her? Ja, her står det på russisk, ja. ja. Er det forskjell på brikkene liksom, uh, rundt omkring fra land til land? Finnes det noen forskjeller på de? Både på vad de heter og hvordan de ser ut, sånn, eller er det sånn som det er overalt? Så det är er minimala skillnad på hur det ser ut bortsett från att det är er sån pussiga ting som att i Ryssland så är er brickorna väldigt stora och större större alltså Ja, i stora. Fyller fyller fyrkanten. Ja, fyrkanten är er också större då. Och ja, allt är allt är större. Och ja, så det är er mer musk det är er mer träning och spelar schack i Ryssland. Ja, men i Sverige så är er de extremt små. Så, ja, så det är delvis det är er inte standardiserat. Ja, det har något som heter svenska schackpjäsor. Jaha. De er ekstremt små og ja, det... ja, men som en reisesjakk liten Nej, de, de er på en måte turneringsbrett Men, men de var brukt da I, I turneringer i Skandinavia Og jeg spilte en turnering i, Os- I Oslo Med svenske sjakkpjesser uh, Og så uh, uka etterpå Spilte jeg en turnering i St. Petersburg Og så kom jeg Har jeg et parti hvor jeg har en bonde på syvende raden Som skal inn til å bli dronning på åttende raden uh, Og jeg er i tidsnød Og så går jeg inn med den dronningen Og så Ska jag bonden och så ska jag ta få dronningen då. och eh, så har jag ju en del utslåtta brickor på höger hand. Så jag tar den första brickan jag ser som är er en dronning och sätter den in och så var det en löper. För det den eh, ryska löparen är er ju gigant i förhåll till den svenska drottningen. Men <laughs> det var mindre så det var en enda större brick där. Ja, så fattes det en helt sån gigant dronning lite lite längre borta då. Men nej så Men nu är er det standardiserat eller, eller ja i de uh, Magnus vill aldrig spilt med svenska schackpjäsor. Kan han nekte? Visst ja, han är er i turnering i Sverige och säger vet du, detta är er svenska bikker, det gillar jag. Ja, han han nekter, han nekter sånt. Ja. Mm. Er det andra land som har något pussy för sig? Alltså det, det mest intressanta bortsett från skillnaden på russisk och svenska dronningar är er ju egentligen navnen är er intressant då. Ja. Uh, för de dessa brickorna som jag sa de kommer ju då från den persiska arabiska traditionen och uh, namnen vi brukar i Norge är er stort sett uh, från den tyske uh, tyske traditionen uh, men uh, för exempel i Ryssland så är er löparen en elefant elefant ja den heter en elefant men den ser lik alltså i princip lik lik ja, ut ja för den ser ut så snuva på bilden här ja men er den 
för det jag ville tro visst noa detta var elefant ja. så är er det ju det enaste dyret vi ser här alltså det jag vill kalla häst ja, ja. Och hästen är er faktiskt den enaste brikken som ja, hästen och kongen, de är er ganska uniform överallt, men de andra är er väldigt är er väldigt forskjellige. Ehm um, och er det elefant i Ryssland? Ja, men det är er, er den persiska traditionen. Ja. Så i Persia så var det det är er ett gammalt militärt spel och de syns väl var statsliga där över sidan av dronningen och kongen och ha dessa elefanterna uh, som de kunde Ja, lede hæren fra elefantryggen da. Det var litt stas. Er det noe annet som heter noe annet da? Det er masse som heter noe annet. Så det tårnet for eksempel som uh, står der, det heter på russisk ladja som betyder båt. Det, det er litt sykt. Ja, den er jo hul på toppen da. Ja, ja. ja det er helt, jo, jo, kanskje det er noe med det, men altså, det er helt sykt. Ja. Det som derimot bare er litt trist, det er at dronningen ikke er dronning på russisk. Nei. men fjärs som betyder uh, visir, uh, alltså en rådman för kungen. Och det är er lite trist för det är er det nog schacken kunde tränga så är er det en stark feminin kraft då. Ja. Uh, det vill ju ryssarna ha. Men det är er en rådman. De vill ha en rådman. Ja. Och det säger ju lite ett land om Ryssland då att det starkaste alltså rådman, det ja. står den er egentligen kan göra mer än en konge. Ja. 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 Jo, nej så det är er, er intressant kultur kulturhistorisk. Mm. Vad med eh ja så apropå det att det är er en han är er det någon andra som uh, har liksom skiftat nå alltså i polsk så är er det också att där är er det en hetman som är er en sån militär grad. Eh men men det dronningen. Dronningen ja. ja. Men de flesta andra språk då civiliserade språk har har ett hundsön betegnelse på dronningen. Men sån kulturella skillnader alltså när vi de andra navn på det och svenskarna har bytt små brickor och sånt. Men är er det någon sån skill när man faktiskt spelar en turnering också? Och og vi vet oj ja, nu ska jag nu ska jag till Tjeckia. Där där gör vi det sån. Är er det något sånt? Nej, det är det inte. Det är sån sett så det är er en av de många fascinerande och fina tingena med schacken då. Schacken är är universell sån sett. Selv i Japan som ju är er rare på allt. Ja, men altså, jeg ville ikke dratt til Japan for å spille en sjakkturnering. Så det er... Hvorfor ikke? Nei, fordi Japan er faktisk det eneste siviliserte landet som har, overhovedet ikke har noe sjakkultur. Så det er helt blottet for sjakkultur. De har jo til gjengjeld mange andre spill, blant annet Go og, og Shogi og så videre. Så, men 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 schack är er det helt helt intresserade. Vad med publikumsmässigt? Uppförer de så annledes i andra land? Eh, någon sätt där de klapper och sånt för god tek. Alltså i, I princip så ska man ju inte klappa för god tek. Eh, men eh, så vet han gjorde undantag för Mikhail Tal. Åh, eh, ja, världsmästaren i 6061. Han spelade så fantastiskt att av det så måste det vara kroppen. Ja. ja, det var grejt. Det var grejt med att. Uh, ting har ju förändrats. Uh, mm. uh, man spelade ju sån en gång i tiden. Ett land så här är det två karer som spelar schack. Ja, det är er, er inte helt riktigt då. Är er det inte det? Nej. Jag tror på det du säger med. Vi ser på det stora schackbrett bak här. Jag bara så får det här. Nej, det är det det illustrerar. Du var. Fan nu. Varför en bullete mail och sent på? Du var ju bara med sända massa bilder. Ja, så står det ja. lite text på det som jag har tagit. Ja, och så diktar du upp. Ja, från schack. Ja, jag ska jag kan förklara kort då. 
Jag ska inte jag ska inte nå nästa bild jag sätter upp ska jag inte se si nå. Jag ska trycka det. Ska jag inte se si vad där. Så är det dumt. Men det som är er kul med detta bild då, det är er från från 50-talet, början av 50-talet. Ja. Från Moskva. Eh och här sitter det alltså inne i en konsertsal så sitter Mikhail Batvinnik som var patriarken i russisk schack och som var världsmästare i 15 år med två avbrott från 1948 till 1963. Han sitter där och spelar en av sina VM-matcher, kanske var mot Bronstein i 50 eller kanske det var mot Smyslov i 57. Men han sitter i alla fall där inne och så är er det alla människor som inte får plats att komma in. Och vad gör de? Jo, de stimler sig på gatan och så är er det svåra demonstrationsbrett som blir satt upp på gatuplan och så blir trekkene förmedlat då till dessa demonstrationsbetten och så prövar publiken att få se vad som är er den aktuella ställningen. Så det bilden som inte är er en sån fotografisk läckebisken kanske, men 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 det är er ett fascinerande blick på vilken status schacken hade då i Sovjetunionen på 50-talet att du får dessa enorma eh folkmassorna på gatorna som prövar att få veta vad som är er den aktuella ställningen och det är er en historia där hvor, hvor uh, dette er et problem for trafikken At folk strømmer ut i gatene For att få vite en sjakkstilling Så det er en historie hvor en, politi- en Sovjetisk politikonstabel Kommer ut fra spillelokalet Med en ropert og skriker at uh, Bare gå hjem, gå hjem Det blir det mye uansett <laughs> Men du, apropos chatter og prat Hva er det som er lov Hvis jeg skal nå simulere et, et ordentlig sjakkparti hjemme Og vi, vi har fått oss klokka Og alt er på stell Hva er det som, hvor stille må vi være Hvilke, Hva har er jeg lov til å si? Ja, det, det er ikke mye man kan si uh, Det er egentlig bare to ord Som jeg kommer på uh, Og det ene er da Begge er franske Men ingen av dem har noe betydning i moderne fransk. Det ene er det ordet som nordmenn etter hvert kan, nemlig remi, mm. som er da perfektum participere med og sette tilbake. Så remi betyder da satt tilbake. Så det er, da avslutter du spillet, og du går tilbake til utgangsstillingen, altså uavgjort. Mm. Det kan du viske... Men det er alltid et tilbud, sier man det som et tilbud også? Man sier det som et tilbud, altså med oppadgående spørreintonasjon. Remi? Remi? Sånn, ja. Remi? Ja. Og så er det en... en Sier du noen gang på fransk? Remi? Eller... Nei, altså, poenget er at franskmennene sier null, da. Hvorfor da? De sier ikke remi selv. De, de synes det er teit. Hvorfor skal du bruke et perfekt participeremet når du kan si null? Så 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 null betyder ju noll alltså noll noll. Ja så detta måste du veta hvis du spelar mot en fransman. Ja ja, då alltså hvis du säger remi så vill du inte känna något. Men för det är er det så då, hvis du ska sända en ung själ att gå rätt att spela och du ska möta en fransman, var klar över att han det är er inte han visst han säger detta. Ja, men på norska betyder ju noll tap. Ja. Så det det är er farligt farligt det där. Mm. Men det är er det en du måste säga si. det har lagt märke till på remi då, det är er att okej, okay, du ska säga si det men du ska se si det lavt och så är er det väldigt sån fin fin gräns här för du ska se si det akkurat sån att motståndaren hörer det men att ingen andra hörer det. Varför inte? Nej för det är er otroligt irriterande hvis folk runt omkring i spellokalen börjar och plappra remi. Eh och det är schackspelare är väldigt gode till det. Så hvis man spelar en turnering med bara erfarna spelare så vill ingen få med sig remi tillbudena eh bortse från den motståndaren det faktiskt gäller. Og det er noe som er ganske irriterende hvis for eksempel er barn i turneringen eller noe sånt. De kan jo da plutselig, ja, remi, ikke sant? Og det er, 
Og jeg sitter der inne i en dyp variant, og så får jeg det der remi. Så det er utrolig irriterende. Mm. Det er en ting til man kan si. Men jeg er ikke ferdig med remi, ja. For jeg ser jo, det er, strekker man hånden samtidig? Er det, gjør man det på likt? Remi? Ja, det, remi? Det, det, er en, det er et utrolig bra spørsmål, men du, du vet ikke hvor godt det spørsmålet er. Nei, for det er en, takk. Det, det, Jag rättade rättade upp lite av bilder på det så för det. För det är er en annan ting som är er otroligt irriterande när barn. Jag ska skriva ett lite märke på för det frågeställan ska jag få mig att ta i morgon och. Yes, ja, nu är er klar. Men det är er en annan ting som är er irriterande med barn. Det är er att uh, de sträcker fram handen när de tillbörde mig. Och det är er ju en utting då. För det att sträcka fram handen är er vanligtvis tecken på uppgivelse. Och visst du då tror motståndaren ger upp och så ger du ham handen och så hade han egentligen mumlat remi så kan du så kan du få en en pinlig situation. Alltså du ska inte sträcka fram handen när du tillbörde mig. Men hvis du sträcker fram handen så säger du jag ger mig. Ja, då säger du jag ger mig. Men säger du nog då? det är er en du det är er en ganska också ganska hårfin sak. För du, du ska inte säga si för mycket och du har heller inte lust att säga si så väldigt mycket. Du är er inte strålande mör efter att ha tappat så Urskyl kan det vara. Nej. Nej. Du ser en ting jag har lagt märke till att man kan se si är okej då. Det är er liksom okej okay, du eller grejt. Eller uh, uh, ja, men det är inte så mycket mer. Nej. Nej. Men det var inte det som var den andra tingen egentligen. Nej, den andra tingen, den kommer också från fransk, det är er jadoub. Och det är verbet adobe som betyder att slå till ridder, men som inte brukas i moderna fransk och som ingen franskman heller sådan är kvicka. Vad säger fransmannen? Säger han något annat här också? Jag är lite usikker, men om de kanske säger je corrige eller något sånt, jag korrigerar. Men nej, det är er väldigt märkligt verb. Men jadoub är er när du rätter på bricken som står lite skevt i ruta utan att du vill flytta den. För det är er nämligen en väldigt streng regel att om du har rört en bricka så måste du flytta den. Men om du mumlar jadoub så kan du la det passere. Så det er sånne grensetilfeller da. Sa du jadob, eller sa du ikke jadob? De grensetilfellene oppstår ikke så veldig ofte, fordi det er en, en æreskodex og en gentlemanssport og så videre, som gjør at man, 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 man holder sig innenfor, og man godtar for eksempel bare jadob. Det er helt grejt. Men det var en fyr, en, en jugoslavisk stormester på 60-tallet, som het Matanovic eller noe sånt, som... Uh, han var känt för oss uh, gärna ville göra om igen. Uh, ja. Och så blev det då ord mot ord, ikke sant? Du gjorde jo det trekket. Nej, jag gjorde ikke, jeg sa jag Jadob sa han. Så han uh, och så blev mot domaren tillkallas då och så kranglade de om det. Uh, men han blev då eftervärt så blev han kallad i schackkretsen för uh, uh, ett land Ivan Jadobovic. Det, det, det var den serbiske stormesteren. Men når du skal flytte, kan du da si Shadoub, for du har irritert på hvor han andre har satt brikka si i ruta også? Kan ja. du flytte på han så? Ja, det kan du, og der er det også ganske hårfine, hårfine grenser å passe på. For du skal helst ikke rette på motstanderens brikker hvis motstanderen er i trekket. Du skal vente med å rette på brikkene til det er i ditt trekk. Da kan du rette på alle brikkene hvis du sier Shadoub først. Så det er sånn äreskodex som 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 schackspelare efter vart erfarna schackspelare känner. Kan jag, hvis jag vet att jag spelar mot ett sånt pettimeter, vara lite sån plagsam och sätta liksom bricka inte sån mitt i ruta, men sån konsekvent liksom upp 
til venstre og så kanskje nesten litt sånn opp til høyre sånn at jeg vet at når det er det han tenker på mer enn neste trekk jeg vet at han kommer til å se dobbe dritten ut av den greiene kan, kan man gjøre det? er det lov? man kan definitivt gjøre det og det er på lavere nivå så er dette trikset som brukes som del perfekt det mest kjente trikset da det er at hvis du i et lynsjakkparti det er en viktig regel i sjakk at når bonden kommer ned til siste raden så kan den forvandles for eksempel til dronning og det er jo sånn veldig mange sjakkpartier avgjøres på og da er det sånn trikset at hvis du hele tiden setter brikken litt bonden litt sånn mellom to felter så plutselig så er den, har den gått to skritt uten at Mosan legger merke til det og det brukes på litt sånn litt lavere nivå, litt ufint spill Hva med, er det noe kutyme på hvilken vei hesten skal peke? Er det noe ting der? Det, det er det, og, og det er for eksempel så er det litt teit vil mange synes erfarne spillere hvis, hvis hva heter det som går opp på hesten? Øre Øre, er det det? Hvis de ørene peker Hvis de ørene peker rett frem Hesten skal helst stå med ansiktet i profil og vente på den ene siden og derfor så vil du ofte se at de beste spillerne hvis man ser på sjakk på TV så vil de rette på brikkene og sette hesten i profil eller litt sånn skrått Hvorfor er det noe grunn til det? Det ikke skal se ut som en løper for fjamselsen Ja, ja, veldig bra Det er et veldig viktig poeng fordi Da er jeg god, føler jeg. Ja, ja. Det var en av Norges beste spillere, Storm Herseth, som hadde mange andre plasser fra NM. Da han ble eldre, sånn på 70... Han var oppe i 70-årene, for en del spilte i konkurransesjakk, så brukte man det trikset mot han, da. At man satte hestene sånn at de så ut som en løper, fordi de ørene plutselig ble den der bispelua til løperen. Fordi han så dårlig, liksom? Han så dårlig. Åh, det er slemt. Men du, kommunikasjon her... Er det Lalum mot Karlsen? Det er Lalum mot Karlsen, ja. Her vil jeg tro at Karlsen vil ha problemer med å kommunisere både Remi og Jadob. Ja, og det her er et veldig bra bilde da. Hva er det han tenker på? Hva er det han gjør her? Er det lov? Ja, det er lov å stenge verden ute. Kan du sitte med headset også? Nei, det er ikke lov Du kan ikke ha elektroniske hjelpemidler Men en sånn øreklokke Er jo ikke et elektronisk hjelpemiddel Er det noen som har sjekket det på forhånd her? Det er en ting som I dag nok ville bli sjekket Men i teorien så kan Karlsen sette seg ned i en VM-match Med sånne peltor Øreklokker på øra, hvis han vil I teorien så kan han det Men hvordan gikk dette? Klarte de å snakke sammen? Eller? Det er så akkurat dette partiet som mange av partiene til Hans Olav, Hans Olav Ladum, endte Remi. Magnus var her ti år. Dette er fra Gaustal 2001. Men de øreklokkene til Ladum, apropos Remi, de er litt spesielle, for det er jo en historie bak det. Ladum var jo sånn, han lenge før han ble krimforfatter og historiker og sånne ting, så var jo Ladum først og fremst slagsspiller. Og han hadde jo blant annet dette eksentriske greiene, at han spilte med øreklokker. Men så Hans Olav er også en person som er veldig glad i Remi. Han er ikke noe, altså man kan si mye om han, men han er ikke noe fighter på brettet. Det er han ikke. Så var det en gang han satt med disse øreklokkene da, og så sier da motstanderen, Remi? Og så spiller Hans Olav videre, for han har ikke hørt tilbudet, og så taper han. Og og da sluttet han med øreklokker. Han gjorde det, han gjorde det. Og det er nusselig, ass. Det er så bra at han klarer liksom... Altså, hvor gammel er Magnus på det tidspunktet her? 
Hva sa du? Hvor gammel er Magnus? Han ah, er ti år der Ja, for det ser ut som Lalo med yngst på en eller annen rar måte <laughs> Poppa seg noe sånn Vært i Mickey Mouse-klubben og fått seg noe lekete Så da putta på øra Nå, nå um, Vi må ha snakket om noe her Du skrev i dag og tid en gang At nivået i sjakken er høyere enn vitenskapen mm. Det synes jeg er så herlig og voldsomt Kan du forklare litt hva du mente med det? For det synes jeg var mye Ja, det, nei, det er jeg veldig fornøyd med den <laughs> Ja Det var Big Bang og alle de greiene der, fuck det ja, ja. Nivået er høyere her Men det er faktisk Det er faktisk sant Ja, det, det, jeg tror faktisk det er I stor grad sant Jeg skal prøve å forklare Det ene er at Vitenskapen er ekstremt fragmentert I ulike disipliner og subdisipliner og så videre Og man vet jo Innenfor et, innenfor et Selv om du for eksempel er biolog, så er det hundrevis av fagfelter innen biologi som du nesten ikke har greie på. Så internasjonalt så er det veldig få ofte som forsker på, som er helt i forskningstoppen og forskningsfronten på et spesielt emne. Men i sjakken så er det hundretusener som forsker på akkurat det samme. Og det er, eller millioner egentlig da, men en del av dem er på et ganske lavt nivå. Så la oss si at det er hundretusen som er så god i sjakk at de kan bidra til forskningen. Hva er det de hundretusen gjør? Jo, de gjør akkurat det samme. De prøver å svare på det store spørsmålet i sjakkuniverset. Vet du hva det er? Hva er det perfekte spillet? Ja, det er egentlig det. Hva er det perfekte spillet allerede fra utgangsstillingen. Det store spørsmålet kan sies å være er utgangsstillingen vunnet for hvit eller ikke? Hva er det beste trekket i hvit? Og så er dette spørsmålet så stort og det har antall varianter av er jo et ettall med 123 nuller bak og antall atomer i det observerbare universet er et ettall med 80 nuller bak så det er Det er vanvittig mye større enn noe spørsmål du noen gang kan, kan observere eller stille i vårt, vårt univers. Og derfor så kan vi ikke egentlig begynne med det. Vi må begynne med for eksempel fra trekk 10 i en spansk stilling eller en italiensk stilling og så videre. Men det som er hovedpoenget her da, er at alle de hundre tusen forskerne i sjakk forsker på det samme. Og alle har den samme metodologien. Vi bruker de samme metodene, nemlig superdatamaskiner som regner millioner av trekk i sekundet. Men kommer dere noen vei? <laughs> ja, vi gjør det. <laughs> altså, vi, vi kommer en vei i det som er så vidundelig vakkert med sjakken, en av mange ting da. Det er at uh, sjakken er det eneste som er, som jeg vet om, og som er interessert i, som er totalt unyttig. Og derfor så kan sjakken bare ha verdi i seg selv. Alt annet har verdi fordi det kan overføres på et eller annet. Sjakken kan ikke overføres til noe, og derfor så er det, så, det, er det unyttig i ren form. Mm. Og derfor så er svaret på spørsmålet ditt, det er på en måte gitt allerede. Det har en verdi i seg selv ved å være det fullkommende unyttige. Ja. Uh, det, det liker jeg Ja, men det liker jeg veldig godt Men, men jeg har flere, masse flere poeng om dette oh, med vitenskapen Ja, 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 for all del ja, så, så er det det Hvis du har en La oss si du har en kamerat som sier han har doktorgrad i cellebiologi Eller doktorgrad i, i runer, runeskrift eller et eller annet, ikke sant? Det er så bra for du sier det med litt sånn spottende stemme 
Selv Liberia. Ja, men poenget er at denne kameraten har neppe begynt med runeskrift eller selvbiologi i åtteårsalderen. Mens sjakkspillere, de gode sjakkspillerne, begynner jo veldig tidlig, ikke sant? Så sjakken blir, for de hundre tusen som forsker på sjakk, så er sjakk et morsmål. De har faktisk morsmålskompetanse på dette forskningsområdet. Så det er en grund til at man når et veldig høyt nivå. Og så er det mange andre grunner. En grund som jeg nevnte helt innledningsvis, er jo dette med det objektive hierarkiet vi har i sjakken, som gjør at vi ikke har falske profeter. En ting som er utrolig irriterende i akademiske livet, er jo når noen med masse titler gir seg ut for å være en autoritet på noe vedkommende egentlig ikke kan noe om, ikke sant? Eller i hvert fall ikke like mye som kanskje studenten hennes eller hans. Mens det har du ikke i sjakken, for i sjakken så har man rating som alltid plasserer deg der du hører hjemme. Det er mange andre grunner av det, men... Nå gir du det gratis til meg, det vi skal holde på nå, nemlig de falske profetene, for det har jo vært noen der, men de har jo blitt avslørt en etter en. Jeg ba dem å finne frem noen gode juksere. Dette her synes jeg er et ganske gøy bilde. Det er ikke jukseren vi ser der, men hvem er det vi ser? Vi ser Viktor Kartsnoy, som er en av de virkelig store, som jeg gjerne sier et par ord om. Skal jeg gjøre det? Gjør det. Kartsnoy, han døde i fjor, 85 år gammel, født 1931 i Leningrad. Han lærte sjakk under blokaden av Leningrad. De 870 dagene Leningrad var beleiret av tyskerne. Og den vinneviljen og den fightervilljen han fikk da, det er noe annet enn Lalum, altså. Altså, det er sjakk på liv og død. Ingen har offret seg så mye for sjakken og for å vinne som Kartsnoy. Han spilte i Drammen i 2004 mot Magnus Karlsen. Magnus var bare 13, hadde nettopp fylt 13. Magnus var da stormøster og allerede for så vidt en verdensstjerne. Kartsnoy var 73 år gammel. Og Kartsnoy lurte Magnus å trille rundt nærmest ved å bruke usportslige midler bare for å vinne, og han klarte å vinne. Hva slags midler da? Han så at lille Magnus, Magnus var veldig liten av vekst på den tiden, han så at lille Magnus hadde notert feil på skjemaet sitt. Og det er sånn at når du har gjort 40 trekk, så får du ny tid. Og så så han at Magnus hadde notert samme trekk to ganger. Det betyr at Magnus, når Magnus da ville gjøre 39 trekk, så ville Magnus tro at han hadde gjort 40. Så han ville vente da på ny tid. For du får mer tid. Og så ser Kartsnoy det, og så Kartsnoy skriver som en gris, selvsagt. Men han sørger da for å skrive enda mer grisete og gjøre den samme feilen da, som Magnus. Når Magnus har gjort 39 trekk, men tror han har gjort 40, så gjør Magnus det som alle sjakkspillere gjør på refleks. De tar en skikk på motstanderens skjema, bare å sjekke at de ikke har gjort noe feil. Og så ser Magnus på Kartsnoys skjema, så ser han at Kartsnoy også har notert 40 trekk, så da slapper Magnus av, så tar han på tid. For en jævla bølle. En jævla bølle. Men... Men det er bare Kartsnoy man kan tilgi dette her. Fordi når du lærer sjakk under blokaden av Leningrad, og han hoppet jo av da fra Sovjet på 70-tallet. Han spilte tre matcher mot Karpov. Den første spilte han Anatoly Karpov, som var verdensmøster fra 75-85, og som overtok etter Fischer. Den første matchen de spilte var i 74, og det var i Moskva. Og da tappte Kartsnoy, og... 
Siden Fischer ikke ville stille opp og forsvare titlen, så fikk Karpov titlen. Men så spilte de to andre matcher etter at kanskje nå har hoppet av. Og den, fra denne matchen her, det er i 78-1978 i Baguio i Filippinene. Og da, da har Karpov en god idé. Karpov har en veldig god idé, for Karpov flyr inn en parapsykolog. Hva er planen? Hva er det parapsykologen skal gjøre? Jo, så parapsykologen Zohar, han skal sitte på, helst på første rad, hvertfall så nære brettet som mulig, og bare stirre på Karlsnøy. Og liksom, og med, og med tankekontroll? Er det det som er tanken, at han skal liksom... Jo, altså, altså, uansett om man tror på det eller ikke, hvis denne fyren sitter der og stirrer på dig i seks timer, så blir du jo satt ut av det. Altså, du trenger... Altså, kanskje noen kan analysere så mye han vil, ja, om man tror på parapsykologi eller ikke, men han fant ut at det er best å ta på de brillene. Men altså, hva skjedde det nå? Ble det noen konsekvenser? Det ble, det ble masse bråk. Altså, ja. kanskje noen... Uh, en ting var at han måtte gå med disse brillene da, for å prøve å, å holde, ja, for å holde parapsykologen ute men også var det det at uh, han, uh, når han ikke var i trekket så forlot han scenen uh, og så satt han i et sånt venteværelse og så fikk han uh, på et eller annet måte formidlet at Karpov hadde gjort trekket sitt da, så kom han tilbake og, så, og gjorde trekket så det var jo slitsomt og kanskje nå vi tappte den matchen men, uh, men uh, det var, dette var jo en kanske en virkelig store hatmatchen en av de virkelig store för de kanske nog hade hoppet av och var en folkefinde i Sovjetunionen Karpo var yndlingen regimyndlingen och det är er denna matchen här som är er grundlaget för den kända musikalen Chess ja är er det ja är er det en parapsykolog i Chess också det är er lite usikker på men jag var uh... en flott scen för de danser med briller så briller ja nej då jag var på din ålder allt eftersom vi är er lika gamla ja. så det är er... <laughs> men <laughs> flott men då jag var i din bransch ja. ungdomens radioavis ja så jag var jag var intervjuad där som ung schackspelare som 13-åring och det enda jag vet egentligen om musikalen chess var att jag måste ha musikkönsket på slutet Och det var obligatoriskt det måste komma från chess. Ja, så det kunde ha ett sånt ordspel på det då. Men jag vet inte så mycket, jag husker inte så mycket. Du en av de gøyeste syns jag då bara för att det har på tissingöret självklart är ju Toilet Gate. Ska vi se någon ord om det eller? Jag ser ju vem det är er som är er igång här med att starta Toilet Gate i alla fall. Ja, dricker som en balmer det på vatten allerede før det har begynt. Ja. Vem är er, er de involverade? Ja, det är er ett fantastiskt bild Så Jeg må bare si, det er ikke så opplagt utgangspunkt der, men han dommeren da, som er en nederlands dommer, Gissen, dette er VM-match I, I 2006, I, som spilles i den russiske republiken Kalmykia, som vi kanskje kommer tillbaka til. Men i hvert fall dommeren der, det han prøver på, ser dere det? Han prøver att få spilleren til å hilse på hverandre. Og de nekter? Og de nekter. Så det er jo vanlig kostym at man skal håndhilse før, før start, før partiet, og når partiet er over. Men dette her er da første gang i VM-historien hvor spillerne nekter å hilse på hverandre. Og de nekter også å øye kontakt med hverandre. Så det var, var tri- grunnen? Ja, grunnen var... Uh, ok. Det er, uh, altså noe av det som er vakkert med, vakkert med sjakk da, særlig i våre dager, det er at sjakken er en ren sport, i den grad det er en sport så er det rent, og vi har ikke hatt uh, egentlig ikke hatt noe særlig juks, uh, jukseproblemer, og vi har ikke noe doping og så videre uh, og så kom jo disse datamaskinene etter hvert uh, og ble ganske gode 
Og i 2005 så var de så gode at de, de ville være til stor hjelp hvis man fikk datahjelp. Og så var det noen russere som Topalo, han som sitter til høyre der, han er bulgarer, og han hadde kvalifisert sig til VM-match mot Kramnik som sitter til venstre, som er russer. Og så var det noen russere som hadde antydet at Topalo spilte så bra at kanskje han hadde, kanskje hadde vært juks. Og så hevner Topalo av sig under VM-matchen og sier at Kramnik går så mye på do at det må være juks. Uh, alle vet at Kramnik ikke jukset jeg, fordi, jeg kan forklare hvorfor etterpå men alle vet det uh, men det Kramnik gjør som mange russer gjør det er at han drikker enormt mye te og så kan man tenke sig, at han er ganske nervøs under en VM-match uh, og så hadde og det betydde i praksis at han gikk på do etter hvert trekk hvert trekk? Ja. og så tilbake igjen drikker mer te ja. men det kan jo ikke vært en bra altså får han konsentrert seg liksom Altså, de sier at te har, nå har jeg ikke på det, men at te faktisk skal være ganske bra for sjakkkonsentrasjonen. Russerne tror veldig på te og sjakk. Det er jo, jeg må jo skyte inn, det må jo ha vært litt tiss på brikkene. Hva sa du? Litt tiss på brikkene, blir det jo. På brikkene? <laughs> men altså, hvis du er på do, non-stop. Altså, du, du vasker deg jo ikke hver gang. Nei, si det, det tenker jeg også. Når det er VM, så er det jo ikke, du har ikke tid til det. Det minner meg om i sjakklubben. Det var, dette er mange år siden da, men vi skulle installere nytt, en ny vask, håndvask på do. Og så var det en som kommenterte, uten at alle skjønte humoren i det da, men så sa han at det er bortkastet penger, det er jo bare halvparten av medlemmene som får glede av den. <laughs> Du, men, ok, men det, så her var ikke joks Det var ikke joks her Nej, det var ikke joks så, uh, En grund til at man kan si at det ikke er joks uh, Det høres litt naivt ut da, Når man vet uh, all joks, all, Om all joks det er i all, alle mulige idretter Og som dukker opp Det er at uh, I den grad det foregår datajoks Og annen joks i sjakken Så er det på det nest høyeste nivået mm-hmm. Det er, på de, det er uh, de som Kanskje er nummer 200 i verden, og som desperat trenger å bli litt bedre for å kunne leve av det eller et eller annet sånt. Der kan ting skje. Men på toppnivå, så de 20 beste i verden, de 30 beste i verden, de er jo naturtalenter som känner hverandre ut og inn, og som spiller lynsjakk mot hverandre hele tiden, og som en gang vil føle hvis, noe, hvis trekkene ikke er naturlige. Altså, de vet så de, de vet så mye om varandras spill att man med en gång kan se att detta här är här är det nog som inte stämmer. Och därför kan vi se si med säkerhet att efter den skandalen här i 2006 som heller ikke var joks så har det ikke varit någon antydning till joksebeskyldningar på toppnivå. Men det är er någon som har prövd de gutta här. De gutta här ja, och det är er ju lite ja, det är er lite pinlig historia. De... Jag synes upplägget var så flott. Fortell lite om det upplägget är er väldigt bra. Så detta är er fyra franska toppspelare. Och där er faktiskt er, han är ena där. Någon av dem är er uskyldig. Han som är er, han som är er helt till höger, han är er ingen som vet om mig. Så han kan vi anta är er uskyldig. Och så han som är er nummer to från höger, det är er bästa kompisen till Magnus Carlsen, Laurent Fresinet, som är er fransk superstormästare och tränar i tränarteamet till Magnus. Han har også uskyldig, stakkars. Men han spilte på det franske ordlaget, hvor uh, i 2010, i Hantimansisk i Sibir, hvor tredjebordet i Frankrike, en som heter Feller, uh, som var 19 år den gangen, blev tatt i juks. Og det er han kameraten som sitter uh, nummer to fra venstre, 
eh, Arno Oshar som och han som sitter helt i vänster. Eh, de två stod bak Jukse och hur han gjorde det? Jo, schackpartierna som när det ser Magnus Karlsson på TV så kommer ju trekken på skärmen, ikke sant? och eh, de trekkene kom på skärmen till han fransman till vänster hemma i stua hans. Så han alltså var i samma rum en gång. Nej, han satt i Frankrike. How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a -a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com. The other spilled his beer. And then he med datamaskin som regner miljoner av trekk i sekunder och på ett par sekunder så vet han då det bästa trekket sannsynligvis och så sender han en eh, masse kodede sms-meldinger till hans nummer to till vänster och skär som eh, som är er en fransk lagledaren och så det han franske lagledaren gör det är er att han brukar spillesalen som ett schackbrett och placerar sig på de fältena Så i lokale som som tredjebordspilleren da skal flytte brikken til så han bruker altså de åtte ganger åtte feltene på sjakkbrettet og lager da et mønster i spillesalen og det tror han at folk ikke skal skjønne noe av han er ganske svær også han ser ikke ut som en slank liten gubbe eller det flyr en sånn der fetknop rundt i rommet som, som propell jeg skal bare sette litt på faget ditt skal jeg sette litt på Når skjønte dere underveis, eller? Uh, nei, altså, jeg, jeg er litt, nei, de skjønte ikke underveis. Han gjorde det faktisk litt, uh, litt mer raffinert, da. Fordi de, uh, den følte, den, sånn som jeg fortalte nå, litt, litt forenklet. Okay. Fordi han, uh, han antok at hvis han fortalte destinasjonen, 
för exempel F8 så vill den starka stormästaren som ska juxa som likväl var en stark spelare han ville skönna då vad som var utgångsställningen så du, han trängte bara to han trängte ett tal F och så trängte han ett siffror så han, han kunde göra det ganska diskret och och kom sig de kom sig undan med det men det blev men så blev det tatt på ett lant visst men grund att jag sent det bilden där är er att uh, jag känner han där och kör han juxaren mm-hmm. för han är er den enda gången var jag har ok du kan tro mig lyckas roma då men var jag är hade rätt med ufint spel det var nämligen en turnering i 1988 uh, så jag var inte överraskad om det tatt då Det var en turnering i 1988, juniorturneringen i Sverige, hvor vi satt og spilte, og så spilte vi poker hele natta, jeg og han franskmannen. Og så skulle vi møtes på sjakkbrettet morgen etter. Og så sier han til mig, jeg er litt sånn naiv nordmann, eller jeg sier at kanskje vi skal legge oss nå, så får vi et par timer søvn før partiet. Og så sier han, nej, nej, vi bare spiller. Uh, ja, men hva med partiet? Og så, nei da, vi bare tar remi, sier han. Og så sier jeg, tar remi før partiet, ikke går det an, sier jeg. Uh, og så sier han, ja da, og så bare konstruerte han et parti, som han sa, bare pugg dette partiet her, dette spiller vi nästa dag. Så da han uh, 22 år etterpå blev tatt i denne saken, så synes jeg var ikke veldig overrasket. <laughs> det var noe med typen. <laughs> gjorde det også? Ja, vi gjorde det. Ja. Så, ja, ja. <laughs> vi hadde jo spilt poker hele natta. Ja, jeg skjønner det. Ja, 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 på, ja, på ditt lag, ja, ass. Oj oj oj. Och så är er det en här en sista juxer som jag syns är er så gøy all. Dr. Pi, vet du? Ja. Han är er kul. Se på han då. Ja ja. Han luring. Han, han har det de fiskeögonen alltså. Ja. Så han menade han påstod att han kunde huska jag var det jag läste det boken dit 30 miljoner siffror efter 3,14. Ja, det det är er ganska bra. Det är er pent det. Det är er, er er pent. Ja ja. Det är er en kineser som har världsrekorden i antal siffror efter 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 3,14. men det är er långt från 30 miljoner. Nej, 30 miljoner är er bra. Han, han, han kunde så mycket doktor P. Ja. Så Andreas Slusarchuk heter han. Heter han är er på vår ålder igen. Ja ja. Ja ja. Eh, akkurat lika gammal som oss. Men när han kunde så mycket så han eh, i 19 nej 2009 så fick han eh, fick han en en sån statlig utmärkelse av eh, Yushchenko som var då presidenten i Ukraina. Och så övertog eh, Yushchenko var var ukrainsk vänlig president då och så övertog Yanukovych som var ryssisk vänlig president nå smugglade en lite ryssisk och ukrainsk historia eller kultur där. Och så övertog Yanukovych och så blev det ända mer statlig utmärkelse och så vidare. Han kunde allt och han var också hjärnkirurg och neurolog och så vidare. Och så i 2012 så spelade han et, en match mot det som då var världens bästa schackmaskin Rybka. Och detta är er 2012 där er alltså 15 år efter att Kasparov tappade i 1997 mot Deep Blue. Och då Kasparov tappade mot Deep Blue i 1997 så var det på något sätt vändpunkten för de datamaskinerna blir inte svagare morgonen. så det är er liksom omöjligt att så komma tillbaka. Men det som var bra med Slusarchuk mot Rybka en datamaskin i 2012 det var att han slog ju datamaskinen da. Men han spelade blindt. Han han han, han så inte trecken en gång för han ville inte i data. Han säger att datamaskinen ser hauke ögonen så ville varit juk som han hade ögonen. Så han spelade blindt och så slog han datamaskinen. 
Og han var han var ikke så veldig militært som sagt. Nej, han var faktisk helt ukendt. Ja. Ja. <laughs> men men så da men så fik han af disse statlige udmærkelser og sådan og så og Ukraine, det var i kæmpestads da. Han helbred kunne også helbrede folk uden ut, ut, problemer. Han helt rå. Ja, han var helt rå. Og så eh, da skulle ukrainsk TV lage masse TV-programmer og så videre. Så havde de et oplæg da, hvor de havde inviteret en chakstormester til hver dommer så skulle gå ordentligt for sig. Og så var det masse sån tekniske grejer som han schackstormesteren syntes var lite rart då. så han Dr. Pierre han skulle spela simultant mot 20 stycke på det på TV, i Så reagerade han schackstormesteren lite på den tekniken men sån är er det väl i TV-studio tänkte han då. Men så sviktade tekniken lite och så måtte han Dr. P spørre dommerne om hjälp. Og det første spørsmålet hans var litt rart, for han lurte på vad som var kongen og dronningen. <laughs> og så, og så det neste, neste var at han hadde, var lite usikker på akkurat den hesten, hvordan den gikk. Og er det virkelig sånn at hesten kan hoppe over bønner? Det synes han var lite rart. <laughs> Faen, for en jævla idiot! Ja, Han er jo en av de få sjakkspillerne som faktisk er sjakkspillere og sjakkspillere, men han, han, han sonet syv år i fengsel da, for denne legevidenskapen. Åja, oh, han gjorde for det, ja. ja. Hvor er han nå? Nej, jeg tror kanskje han sitter inne. Ja. ja. Jeg tror ikke de får strafferabatt. Dette var jo 2012. Oh. Det er et flott bilde her, av en meget sliten Magnus Karlsen, som ja. lener sig på trekkverk. Ja. Er det etter en annen VM-match? Det er, dette er etter kandidatturneringen i London ja. i 2013. Ja. Så er det der han kvalifiserte sig til VM-matchen mot en annen høsten 2013. Dette bildet er egentlig fantastisk, synes jeg. Så det er, det er virkelig et skup. Og det er jo meningen at journalistene ikke skal se han her. Så han har nettopp vunnet. Han er verdens beste spiller, og har vært verdens beste spiller i flere år. Og så skal han nå for første gang efter at han har blitt verdens beste, så skal han prøve å kvalifisere sig til VM-match mot regjerende mestrannand, og da må han uh, han slå alle de andre beste spillerne i verden. Og selv om du er den beste på papiret, så er statistisk sett er sjansen langt under 50 percent for at den beste vinner. For det er jo mange andre som har, har relativt god sjanse til å vinne en sånn turnering. Og så efter uh, uh, etter siste parti der, så har han klart det med et nødskrik, uh, og han uh, holder en pressekonferanse hvor han mumler et eller annet og så må han bare ut i gangen bort fra pressen og skjorta opp av buksa og så bare henger han over rekkeverket Hva slags type sliten er han nå? Er det bare huan som veier 1000 kilo? Er han sliten i kroppen? Hva slags, hvordan, hva slags type sliten blir man? Han, uh, han, er ikke, han er sliten på alle måter bortsett fra kanskje musklen er ikke sliten men han er, altså svetten renner det kan jeg garantere uh, han er helt ferdig i hodet han er uh, altså vi kan spørre Simon Agdestein som var Norges første stormøster og som har åtte landskamper i fotball og Simon elsker å, å erte fotballpublikummet da, og, og fotballtilhengere uh, så Simon säger att uh, uh, det är er mer slitsamt att spela ett schackparti på toppnivå än att spela en landskamp i fotboll. Och han är er den ensam som har provat bägge så det är er ingen som kan efterpröva. <laughs> Men hur är er det där? Hur förlöper en sån dag? Stressmässigt och från du står upp liksom till du är er färdig. Altså, på högt nivå så startar ju dessvärre stressen startar ju om natten allerede. Mm. Og det er, det er problemet, og 
noe av det Magnus er best på i verden, det er å sove. Det er en utrolig viktig egenskap, fordi du vet jo dagen i forveien hvem du skal møte. Og det betyder, at variantene, åpningsvariantene og forberedelsene begynner å kverne i hodet allerede. Og det er veldig vanskelig å sove. Og det, selv på mitt nivå, så ok, i Norges eliten da, men, men langt under verdens eliten, så er det sånn at jeg av og til må stå opp om natta jeg, og sjekke noe med computeren hvis jeg får en idé som jeg har lyst til å prøve dagen etter, ikke sant? Så det er veldig viktig å kunne sove, og så når du de timene før partiet da, så er det, det vanlige verdens eliten er jo da at de sitter da og prepper som vi kaller det da, sitter med datamaskinene og går gjennom hundrevis, tusenvis av varianter. Rett før du skal begynne? Ja. Så det er liksom, du er litt sliten i det ja. du begynner? Ja. Er det lurt? Nej, og det er veldig, veldig, veldig bra poeng du har der. Fordi Magnus har på en måte vist at det er ikke så lurt. Så Magnus har valgt en litt annen taktik. Magnus vil helst ikke spille turneringer som, der partiene begynner før klokka tre om ettermiddagen. Og så vil han sove til klokka ett. Og så vil han ha en kort briefing på, han vil ha frokost på senga. Og så vil han ha en kort briefing med sekundanten, treneren, som har gjort alt grovarbeid med variantene. Og den briefingen skal kanskje ikke være mer enn i tre kvarter. Da Magnus spilte sin første VM-match mot Anand i Chennai i India i 2013, så var det første gang i VM-historien, og VM-historien i Schack begynte i 1886. Det var første gang i VM-historien at en av, en av spillerne ikke hadde med seg trener. Magnus ville ikke ha med seg trener. Han ville bare ha et kort Skype-møte på en tre kvarter før, før partiet. Og da får, han har da et trenerteam som satt, den gangen satt i Kragere og jobbet døgnet rundt. Og de sjakktrenerne, de jobber da virkelig døgnet rundt, altså 20 timer i døgnet under VM-matchen. Og så eh, regner de på tusenvis, eh, titusener av varianter, og så lager de en syntese av det, som de gir da Magnus eh, på tre kvarter. Så dette er, akkurat som, sant, som presidenter og sånn har rådgivere, dette er det du skal si. Vi har gjort alt grovarbeidet. Men når du er ferdig, ja, så har du liksom det, så her er han jo akkurat ferdig med matchen. Ja. Gjelder det bare å legge det bort så fort som mulig, og legge seg og sove igjen, da? Ja, det, det går ikke. Nej. Nej. Men hvordan, du skal jo I, over i NM nå, neste ja. uke. Ja. Det, det blir en uke uten søvn, da, for deg. Ja, altså, nu har jeg... Uh, jeg har fått litt... Jo, det blir det. Ja. <laughs> Men blir det mindre og mindre søvn i løpet av uka? For det liksom fyller seg opp med mer og mer og jeg skulle ha, jeg burde ha, bla 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 bla. Men for å få bort de variantene fra hodet da, så er det bare... Jeg tror det bare finnes en måte å gjøre det på. Du må analysere partiet etter at du har spilt det. Uh, det går ikke an å ikke analysere partiet. Og uansett hvor dårlig jeg har spilt, uansett hvor dårlig Magnus har spilt, eller godt man har spilt, og så videre, det første en sjakkspiller gjør når han kommer hjem, eller hun kommer inn på hotellrommet, hotellrommet er veldig viktig for sjakkspillere, det første man gjør, det er å skru på PC-en, og så sjekke variantene med computeren. Fordi man er nødt til å få svar på alt man lurte på under partiet. Man klarer ikke å leve med den uvissheten, og det er først når man har fått de svarene at man kan gå videre til neste parti. Du, er det noen diagnoser som det lønner seg å ha? Tenker jeg. Ja, med litt sånn ADHD, Aspergers, litt sånn småblokk, som liksom kan være en liten asset. Ja, ja. Nei, altså, eh, jeg har veldig avslappet forhold til diagnoser. Eh, Lalum, han, 
Hans Olav, han, det er noe som jeg synes er merkelig, men han har behov for å demontere. Jeg har ingen diagnose og sånn. Jeg synes det bare liksom... Det tror du ikke noe på. Nei, nei men så, det er visse ting man ikke snakker om, ja. hvis man ikke har det. Ja. Og jeg er ikke bekymret for om vi har diagnoser og hva vi, hva vi måtte ha. Det som... Altså, jeg er helt sikker på at vi er på en skala, og at vi er på den ene enden av den skalaen, mm. mange av oss. Mm. Men er forskjell- vi har er forskjellige typer. ADHD vet jeg ikke om... Jo, det er en, faktisk en av Norges fremste sjakkteoretikere, Kjetil Stokke fra Bergen. Han har epilepsi, dysleksi og ADHD. Ja, det hørtes ikke så fordelaktig ut. Nej, jo, men han er... Det som viser sig, er at han kan ikke lese vanlige bøker og sånn, mm. på, grunn av, på grunn av... Det er ikke på grunn av epilepsien, men på grunn av dysleksien. Mm. Men han er veldig god med sjakkteori. Så det er et eller annet med... Man kan jo ha forskjellige typer dysleksi, bokstaver eller tal, men akkurat sjakktrekk, der er han helt rå og husker alle sjakktrekk. Så han, han har vært... Han er en av Norges fremste sjakkteoretikere. Med, og plutselig har han alle disse diagnosene i tillegg da. Du, er det dopingtesting, forresten, i dette her? Du sa at det ikke var noe doping, men vet du det? Eh, det testes? Ja, altså, det, det er faktisk dopingtesting. Eh, jeg har aldrig blitt testet, men Magnus har nok blitt testet. Det som er, eh, men det er egentlig bare et spill for galleriet, for det, det er mye penger i, I stor internasjonal idrett, og sjakken har av og til drømt om å bli tatt opp i den internasjonale olympiske komité. Og der står det i vedtektene til IOC at alle idretter må dopingtestes. Så... Det var en episode her under sjakkolympiaden i Dresden for nærmere ti år siden, hvor en av spillerne, Ivan Tjok fra Ukraina, da, han hadde nettopp tapt en verdensstjerne. Han hadde nettopp tapt et parti mot amerikaneren Kamski. Og så det første som skjer etter det partiet da, er at det kommer noen og ber han tisse i en bøtte. Han var ikke bli, og han, han raserte jo hele spillelokalet, og blev da utestengt da, for ikke å ha møtt opp til dopingkontroll. Men da, da stilte hele sjakkverdenen opp og sa at dette er jo bare tull. Altså, sjakkspillere er ikke dop, dopa på sånne ting. Det er jo eventuelt elektronisk doping man må se det på. Jeg liker at det var en bøtte. Hva sa du? Synes du det var gøy med at det var en bøtte? Altså, hvor mye te har han drukket, liksom? Ja, ja. Du, skal vi se her. Han, vet du, du... Det er jo mye originaler der ute, og du nevner to i boka di, men du skriver ikke så mye om dem. Den ene er Vasili Ivanchuk, og den andre er David Navarra. Så blir jeg så nysgjerrig, for du sier ikke noe om hva det er som er så veldig pussig med dig. Altså, Ivanchuk, det var han med bøtta, da. Og det var han med bøtta, ja? Ja, ja ok. Så han, var, han er litt sånn hissepropp? Nej, han er ikke det, men jeg, jeg kan ta Ivanchuk. Har du noen bilder av Ivanchuk? Nej, Nei, du har ikke det, nei. Altså, det som kortversjonen der er at han... Han man diskuterar man brukar ofta betecknelsen geni, ikke sant? Han är er ett geni och ingen vet helt vad det betyder. Men hvis man blir hvis man frågar schackspelare vem är er egentligen det stora geniet så vill alla den första alla tänker på er Ivan Schuk då. Och grunden till det är er att han är er den bästa även om han är er helt i toppen, men Magnus är er ju den bästa. Men grunden är er att Ivan Schuk har på mode han är er på vår ålder igen då. Litt, ja, selvfølgelig. Ja, et par år eldre. Men, men Ivan Tjok har på en måte tatt den helt ut. Da. Han har vidt, han vidt all sin tid til sjakken. Og det er den totale hengivelsen gjennom nesten 50 år til, til ja, 45 år da, til sjakken som, som 
Ja, du kan är er villig till att flykte så totalt från det andra livet. Altså, hva vil du så, si når han vir? Altså, han gjør ikke noe annet, han leser ikke bøger. Altså, han, ba, han spiller sjakk, for han står opp og han legger seg, liksom. Det er bare sjakk, og han er sånn type som, eh, når Magnus er på et utested, så sier han at han hater at folk kommer bort og sier at de har spilt sjakk med onkeren sin på hytta, og sånn. Han hater det. Men når Ivan Sjok er, er et eller sted, og så ser han to amatører som overhovedet ikke har peiling på hva de driver med, så må han bort likevel. Altså, ha, så er det en annen type da. Det er en sånn total hengivenhet til sjakken som gjør at, at han, at han er en av de helt, helt store originalene, vil jeg si. Men så, Navarra er en annen type. Det er han der, mm. som har bilder. Og du ser jo at det er ikke ondskap. Ja, han ser snill ut, ja. ja, ja. Er, det det, er det det som er hans særtrekk? At han er verdens snilleste mann? Han, han, er, han, er, han er snill. Altså, jeg... jeg Jeg tenker på Fyrstmyrsken i Dostoevskes idioten, som er liksom det gode mennesket, og som det ikke er noe vondt i. Og Navarra er også en sånn person som du bare må elske. Man, man får mors følelser, rett og slett, for han. Men, men han har... Hvordan da? Er han som fyr som glemmer å spise og sånn, så du må liksom passe på ham på den måten, eller bare... Altså, du ser jo på han at du, du holder rundt ham. Men, men, er det sånn da? Er det det dere gjør? Går du til kose på han? Å, der er Navarra. Mm. Nei, men han, 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 han har vært åpen om det da. At han, at han er litt sånn som... Jeg husker ikke om han demanterer eller bekrefter at han har masse diagnoser. Da. Men han i hvert fall kommenterer det på en veldig sånn troskyldig måte. Og han... Han, han er nesten i verdenstoppen han nå, da, spiller mot Magnus og så videre. En ting som er fascinerende med han er at han sier at han overhovedet ikke forstår sjakk. Og jeg tror, på et plan så har han rett. Så han er, han er kanskje den eneste i verdenstoppen som ikke forstår sjakk. Og hva er det da han gjør? Hvordan kan han være i verdenstoppen, spør du? Ja, det er jeg. Ja. Og da sier jeg at han regner. Han regner og regner og regner, og han er da den uh, idiosavant, idio uh, eller sånn Dustin Hoffman i Rain Man, uh, hvor du... Hvor du uh, han er et regnersjeni. Men han er puggeren også da, huskeparti. Nei, nei. nei, han bare regner. Regner og regner og regner. <laughs> han er glad i matte, rett og slett. Ja, han er, han er glad i matte. Han, ja. han studerer matte på side, vet jeg. Men han, uh, han, uh, han, er en, han er en sånn levende kalkulator. Men det, men det er... Uh, Du har så mange måter å bli god i sjakk på. Du kan forstå sjakk. Altså Magnus Carlsen er den i verdenshistorien som forstår sjakk best. Magnus Carlsen er ikke et regnemonster. Magnus Carlsen regner jo, er en av de verdenshistorien som regner best, men han regner ikke spesielt, han regner ikke bedre enn de andre i verdenstoppen. Så der, der er det intuition og forståelse som er høyere. Eh, Navarra regner nok ofte mye lengre enn Magnus. Men han regner kanskje på de, ikke helt på, alltid på de riktige variantene. Fordi Magnus forstår intuitivt hva du skal regne på. Kan vi snakke litt om tøya? Han er veldig pene tøya. Han er jo det. Ja, ja han, han, er, han er korrekt. Han vil ikke provosere. Nei. Men, ja. ja nei, altså, nei, han vil ikke, det er viktig for han. Ja. ja skal ikke være noe som han blende inn. For han har valgt seg en dress som er helt samme farge som ansiktet. Men... <laughs> men Men jeg, jeg leste nettopp et intervju med han ja. på et russisk sjakknettsted, 
Og det er lite overraskende. Ting er ikke så enkelt som du tror, da. Sånn som jeg sa nettopp at Ivan Schuch ikke hadde noen andre i det hobby enn sjakk, men det er ikke helt sant, da, for han spiller også det russerne kaller sjaski, som er det vi nordmenn kaller dam. Oi! <laughs> Og som er veldig, var veldig stort i Sovjetunionen. Men, men Navarra har... Vet du hva hobbyen hans er? Sa han i det intervjuet? Nei, vet ikke. Ordspill? Okay. <laughs> hobby, hobby, ordspill. <laughs> men, men altså, apropos klær. Altså, for å se, sånn er det pen i tøyet, og så så jeg på, så jeg på Vemersjakk, og det er jo dress og, og ting er pent. Og det er jeg egentlig vant til når jeg ser bilder av sjakk. Og så var jeg en tur innom og så på hurtig og lynsjakk. Og du og du... Uh, der er det ikke så nøye Jeg trodde det var rundt om meg, ja Nei, 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 nei. Men, men hva er det som skjer der? For det er jo, det, der var det jo liksom De gredde ja. seg ikke engang Det som gikk i romhjula ja. Jeg så like mye på hvor slappe folk var i klestilen ja. For der var, ikke, der var det ikke så nøye på det Nei, det, det er sant det, det er egentlig en dresskode da Ikke på lynsjakk og hurtig Jo, den er der Det er bare det at I, I, når du er blant dine egne Så gir du helt bluffen Ja Og de, de føler seg som blant sine egne Ja Men se i VM-matchen. Altså det er en... Uh, VM-matchen er... Uh, jeg tror ikke de gutta som, og jentene som var i lyn og hurtig VM, jeg tror ikke de var klare over at det satt halvannen million mennesker i Norge og så på TV. Oh ja, det er så derfor, ja, for ja. de var litt sånn uvant med at det faktisk blir filmet. Ja, altså uh, sjakkspillere er jo vant til at sjakk er internettsport. Ja. Og på internet, hva får du på skjermen? Jo, du får dia- sjakkdiagrammet og trekkene. Mhm. Du får ikke dress, dressen din og Nei. håret ditt. Nej, for det var jo pellingen jeg sa, og det var liksom... Ja, ja det er Ivan Sjok, da. Ja. Det, det er han. Ja. Han var noe så grov. Ja, ja, det er også Ivan Sjok. Han har sånne lange neser. Du, du skal selge boka di bak i kroken her etterpå. De få eksemplarene du har tatt med. Jeg vet ikke hvor mange du har tatt med. Jeg har tatt med noen. Så jeg selger veldig billig her. Selger veldig billig, 200 kroner. Gjør det. Etter å ha lest den, noe av det jeg synes var morsomst. Faen, jeg har ikke kommet dit enda, vet du. Det blir ikke mye russerne der, altså. Mm. Uh, det var alla de likestrekkene med schacklivet och det att spela i band. Ja. Det alltså det är er, ja sitter liksom lite som på klubben och håller på som är er liksom samlingen med övningslokalen och så är er det liksom ut på några stevner här och några stevner där och var är er hotellrum och ja. det var så väldigt många likestreck med det. Ja. Och inte minst den där att det var sån där kamp mellan de två schackklubben i Oslo. Ja. Uh, vad det heter igen? Oslo Schacksetskap på Stjernen, ja. Ja, Stjernen ligger jo ned på Grunnlaka, på serie ja. når jeg skal kjøpe pizza på søndag. Ja, ja. Ved siden av Domino. Og du kjøper den pizzaen ved siden av deg? På Domino, så ja. Ja, ja. Det er god, den med ja, er jalapeno. Ja. Har du kjøpt den? Ja, jeg har spist den, ja, mange ja, ganger. Ja, det er fin, den. Ja, ja. Det er ikke så dum den burgertallerken heller, skal jeg si det. Hvis du føler deg helt i zonen. Ja, ja. Men det var så jævla bra at det var sånn en øst-vest-kamp for Oslo Schacksetskap oppe på Majorstua, eller? Ja, det er Vestkantklubben. Ja, ja. Ja, og der er adress, og det er liksom Olabukse på Oslo Øst, eller? Jo, ja, det var det da jeg vokste opp der, på ja. 80-tallet. Ja. Så, nei, altså, det, det med band og sjakken, og vet jeg jo enda mindre om band enn du vet ja, om sjakk. Ja, men la meg spørre da, må, ringe, må du ringe, liksom, eller måtte da, før ja. du kom liksom der oppe, må du liksom ringe og bukke selv, kan jeg komme på stevnet deres? Eller har man liksom, har du et bookingbyrå altså, du ringer, jeg har en fyr her, han er ganske god. Er det sånn, hvordan er det forbud? Altså her er det jo, uh, sjakken er jo veldig hierarkisk, så for, på Magnus sitt nivå så er det manager og, og booking og sånn, men der spiller det jo, Magnus spiller jo nesten bare lukkede turneringer, og de beste i tur- verden spiller bare lukkede turneringer, det betyr at uh, det er ikke bare, du kan ikke bare møte opp, uh, men uh, de fleste sjakkturneringer er jo åpne, 
Och då bara mellan man sig på på ordna resa och hotell på egen hand då. Men täcker arrangör det? Ja, det är er bara visst du är er på ett ett et högt nivå. Ja, men när är ja. er det? Är er det som plötsligt så är er det sån oj, så här ja. ja. Nu kan de där ringa dig och invitera dig plötsligt. Alltså jag jag blev inbjuden av och till men av och till läcker jag själv. Så den den lilla Sel du alltså må inne med någon liksom ja. var på NMA. Ja, då de var det i gamla dagar så fick jag NMA dekket, men det var ju inte längre. Och när för du har detta där. Nej, det är er inte det. Det är er bara att såna marknadskrafterna. Det är er lite sånt som plattebranschen och sånt det går nedover. Är er det fast tid på dygnet när det spelar? Band är er ju mellan 10 och midnatt. Ja. Uh, nei, så uh, sjakkpartier tar jo veldig lang tid Det er et problem Og når, for eksempel NM neste uke Så var jo det hele ni dager for mig, Fordi det er ni runder Og er, du får bare tid til ett parti om dagen Men så hender det at for å tilpasse seg Det vanlige livet der ute da Så hender det at man lager Ofte at man lager turnering hvor man har to partier per dag Og det betyder at man spiller hele dagen Fra morgen til kveld Men hvis man bare spiller et parti om dagen, sånn som Magnus Carlsen for eksempel, Magnus vil nekte å spille hvis det begynner klokka ti om morgenen. Kan han nekte også? Han kan nekte. Ja. Mm. Men når begynner det NMA? Når begynner det? Når det er showtime? Altså, NM begynner vel sånn ett-to-tida om formiddagen, mm. som er et bra tidspunkt. Hva med sånn, sånn som du er i musikklivet, at innimellom så, ja, nu er det konsertet der og der, og så kommer du, og så er det bare rør. Ja. Altså, det, ting er ikke på stell Du må sette opp anlegget selv ja. Og ting er bare Og du får ikke pengene dine Og arrangøren er full Og alt det der greiene der, ja. der. Er det, Har du haft noen sånne opplevelser Hvor du kommer Ja, nu skal vi ha gårde Gleder deg Setter deg i sjakkbussen Og Sammen med de andre sjakkutta Og så kommer du frem Og så er det bare fjas Jeg synes det skjer hele tiden, ja Ja, du gjør det Ja, ja. ja det er sånn ja, Sånn er det absolutt ja. Ja, Husker du noen sånne opplevelser Så tenkte jeg Hva er dette? Er dette? Altså, jeg kan ta Den värstingen på detta är er ju Simon Agdestein då. värsting alltså han som kommer Fordi på mest tur. Ja ja, det är er alltså tidigare fotbollslandslagsspelare och stormästare i schack. Fantastisk fyr då, väldigt original fyr. Han han driver nå en sån schacklinje på NTG, toppidrottsgymnasiet. Och så har han fått det för sig att han ska arrangera turneringar där också då. och inviterar helt inte turneringar, men har aldrig tänkt på vem som faktiskt ska arrangera det. Så när jag drar dit för att spela så ändrar jag ofta med att arrangera samtidigt då. Ja, är er det så att du kan komma och så är er det inget brett där liksom? Ja ja, det är er ingenting på ställen där. Vad gör du då? Jag drar på Rema då. Ja, men så av det så frågar jag var är Simon? Ja, så är det en annan där som säger att han ringte och sa att han kan inte komma. Men utlandet är er någon land där det är er sånt, vet du? Nej, ska vi för det är er ju sån det är er ju någon festivaler för exempel, vi tänker, vet du? Det er bra betalt, men jeg tror ikke jeg orker eh, Har dere det sånn der også? Da, skal vi gidde å dra dit? Det blir bare vas ja, USA er det verste altså. USA? Ja, USA er det verste Så der har de av en eller annen bestemt seg for at uh, Folk stjeler sjakkbrett og sjakkklokker Det synes jeg er litt rart ut Det er ikke noe problem vi har i Norge og i Russland og andre land Men i USA så mener de at det er et problem da. Så det betyder, at hvis de arrangerer en turnering i USA Så må du komme med egen klokke og brikkesett Og det er, det hadde jeg ikke giddet. Det er for mye. Nei, altså det er på en måte litt sånn under verdigheten. Ja, da. jeg skjønner. Ja. Jeg hadde egentlig tenkt at vi skulle snakke litt om uh, sjakk, eller altså OL i Tromsø som gikk så himla gærent og galt for seg. Men jeg tror ikke vi rekker det. Dere kan heller google det selv, for der skjedde alt for det. Uh, det var jo død og... Fordervelse. Ja, spillere som forsvant og rare partier. Skjedde mye bra også, da. 
Jo, jo. Men det gick det inte snacka om. Nej, men jag husker liksom alltid rare. Ja. Alltså det var ju två dödsfall och folk som försvann och det var ju mycket ja, ja. det var ju kaos liksom. Ja. Ja, det var det var det alltså så jag husker jag var uppe och kommenterat för NRK då och Men men efter det så slår det mig att det är er en lite sån pussig historia för det vi fick sån chockmeddelande då. Eh damlaget i Burundi har er, er försvunnit i Tromsø. Och så eh, så det är er alltså fyra fem spelare från Burundi som man ska gå och leta efter i Tromsø. Och min, min första som är er en öy. Ja ja. Och min, min första inskytelse var att och hjälp nu rakner hela mästerskapet och sånt. och eh, så var det en man ringte till polisen då. Men så sa politiet och väldigt smart. Alltså de de tänker håller hodet kallt och de sa att det är gutte och jente. Det är er inte straffbart att dra sig från schaktturnering. <laughs> <laughs> så så det damlaget från Burundi gjorde som var som var helt legitimt. De hade ju de var ju då i Norge på tre månader Schengenvisum. Så de tog en turné i Europa och försökte få asyl. Alltså det måste vi anta då. För de de dukket aldrig upp igen. Nej. Oh ja, så man vet ikke hvor de... Nei, men altså, de hadde jo lovlig strengen, liksom, så ja. de gjorde jo det eneste fornuftige, kanskje. Ja. <laughs> ja, dere kan lese om det var alt mulig har som skjedde der. Her var det... Er det du nede i krokken der? Hva sa du det? Er det du som sitter... Ja, jeg sitter og spiller der, ja. Ja. Mot uh, kameraten Magnus. Er det nede på stjernen, eller? Ja, dette er i OSS, i Oslo Slagsenskap, Majorstad. Ja, hos Finden. Nej, jeg er faktisk leder av den Vestkantklubben. Oh, ja. oh, men du startet nede på Grunnløkka? Nei. Gjorde ikke det vært der oppe hele tiden? Ja. Oh, ja. Men, men hvordan har er du vet alt om pizzaen ved siden av ja, stjerne? Jo, jeg har vært mye stjerne og spilt. Oh, ja. Men jeg har alltid vært medlem på Vestkanten. Oh, ja. Men var du sånn da, når du dro ned til stjernen for å spille, at du tenkte, er det litt sånn, kom man inn til fienden? Eh, eh, litt grann, er det sånn at man liksom... Skal liksom, ja, så, fjæra, når man er den, den gangen på 80-tallet så, ikke fin, den, så var det litt mer sånn mm. eh, så dette var jo før internet og da da hadde du disse veldig originale miljøene med folk som, som var i sjakklubben syv dager i uka og som hadde liksom livet sitt der og som var villige til å, til å gi livet sitt til det totalt unyttige noe som er en fantastisk vakker tanke og, og da hadde du noen av dem bikket jo over da Og da hade vi den regeln att hvis en av disse originalene våre blev for gæren, så ekskluderte vi ham, og da måtte han inn i stjernen. Men, men så hade stjernene samme opplegg, da. Så, så de ekskluderte sin og sendte dem over til oss. Så vi hade sånn skytteltrafikk. Ja. ja, det er litt sånn som var på Grønland i gamle dager, vet du. Når lumpa var sånn fyrlik sted, Olympen, og så hadde den der, der vertshuset, husker jeg, Ivars Kro, da, som lå vegg i vegg. Hvis du ble kastet ut fra lumpa, så kunne du bare gå inn på Ivars, og omvendt. Så det var sånn, du bare bytta. Akkurat det samme. Ja, akkurat det samme. Ja. Men du, vi må snakke litt om det, vi rekker det, ja, ja. Det må spille mot barn, for det synes jeg er så pussig. Uh, for det, det må du jo støtte oss aldri ja. Hvordan er det? Altså, for du, må jo, du spiller jo like hardt ja. Samme av søren ja. Selv om du spiller mot et barn ja, ja. Men det sitter jo likevel et barn her Så du ja. må liksom forholde deg til at Ok, dette er en seksåring Jeg må jo liksom Du må jo liksom du må jo, altså, ja, Det er bare det å ta den i hånden da Så er det bitte liten ja. hånd altså, det er, ja, ja. Alt er jo litt sånn rart Skjønner du hva du mener? Jo, jeg skjønner, du mener. Jeg skjønner ikke hva du mener Men altså, jeg, jeg tror de fleste I hvert fall jeg lägger lite extra spelar lite extra hårt ja. Gör det ja. Ja. Men, men för att få det överstått eller nej, jo, jo för att få det överstått. Alltså en gång så så ska jag vant mot ett barn utan att jag hade brukt något tid 
Så jeg, du hadde brukt noe tid ja, det var sånn, Han bare ga seg når han så det Det var sånn psykisk rigføring ja. Men en gang han gjorde trekket så, Det var et, egentlig et langparti da Så mm-hmm. egentlig skulle det vare i fire timer Men en gang han, han gjorde trekket så svarte jeg helt momentalt Og satte ham helt ut Men, men jeg, Hvor gammelt var barnet? Hæ? Hvor gammelt var barnet? Altså, han, var, han var vel kanskje 13-14 da men, men det som er poenget her da Hvis du spiller mot noen som er, har Du ser er veldig talentfulle Og som du tenker kanskje om en 5-6 år, så vil disse barn, denne gutten eller jenta, kunne gi meg motstand. Da lønner det seg å satse seg litt i respekt. Mm. Oh, ja. så, så, så jeg bare, jeg liksom... Du tenker fremover, du. Jeg, jeg tenker fremover. Ja. Slå dem litt hardt og brutalt, da. Jeg spurte dig, om du hadde opplevd gråt. Ja. Da sendte meg et bilde som er ikke et parti du har spilt, da, men ja. fra russisk TV. Ja. Ikke det. Det er Carlsen mot et barn. Ja. Men det bildet här. Ja. Se den lilla treåringen här du som akkurat har tappat i schack på russisk TV. Ja. Spelte mot uh... han spelte mot uh, Anatoly Karpov alltså världsmästaren. Världsmästaren från 7585. På på TV. På direkt sent TV. Varför? Ja. Vad vad är er grunden? Han är er tre år gammal. Han är er, han är er tre år gammal. Och egentligen så hade han en sån teori. Nej, det är er russisk hårt ass. Ja ja. Och så bara ja, vi sätter treåringen upp mot världsmästaren. Knusam. Få barnet att gråta. Eller nu är det bästa med att se på ungen. Har du sett en mer russisk unge i hela ditt liv? Alltså han ser så russisk ut att det är er helt sjukt. Han ser skjorta knäppa helt upp slipset så stramt ut nästan kvärt. Ja. Vad vad kände du upplägget? Ja, jag jag kände jag sett programmet. Så det är er, er faktiskt på ett av de största talkshowen i Ryssland eller showen i Ryssland, liksom Skavlan närmast. Det är er en som heter Maxim Galkin som hade programmet. Eh och denna treåringen är er ett unikum då, för det egentligen så ska det inte vara möjligt att lära sig schack för man är er fyra. Det har er i alla fall varit min teori. Fordi man kan lære å slå brikker, spise brikker, kaste brikker, men man kan ikke lære et så abstrakt begrep som sjakkmatt, trodde jeg. For sjakkmatt er veldig abstrakt, du skal ikke slå kongen, du skal bare omringe den. Men dette unikumet her da, ble invitert til, som trener da mange timer daglig, snakker ikke rent, men blev invitert til russisk TV og diskuterte da Nimsundisk åpning med Karpov. Og så begynner de å spille Och så skönner Karpo, exakt varit världsmästare i 10 år. Skön har varit på TV tusenvis av gånger, skönner game. Så efter en sån 10 minuter, nej inte 10 minuter, det är er för lång tid i TV-samling. Efter 3 4 5 minuter så säger Karpo nog väldigt förnuftigt han säger jag tillbörre mig. Och så säger Misha nej. Och så och så Och då och då kunde inte Karpo han inte chansen till så då var det rätt ned med Misha. <laughs> och då blir det sånt vet du. Det bilde har jag alltså jag säkert brukt jag säger det säkert totalt sett på det sån 17 18 minuter de sista veckorna. Ja ja. Jag får inte något. Men, men det är er en uppföljer då. Ja väl. Ja ja för det efter efter VM-matchen mellan Karjakin och Karlsen så blev Karjakin stor stjärna i ryska media. och eh, så inviterar han programledaren Misha en gång till då. Det där er ett par månader senare. Och så säger eh, så spör programledaren har du följt med på Karlsen Karjakin? Och Karjakin är er verkligen sån superstjärna och Putin eh, Putins favorit då. Och så säger Misha ja han har följt med analyserat alla partierna och så vidare. Och så säger spelprogramledaren, ja vem hejde du på? Magnus, säger han. Ja men vad med vad med Karjakin då? Vad var egentligen Karjakin? Nej han, han spelar inte så bra som Magnus. Och så säger programledaren, 
Kajaken kom in och så kommer kajaken in i studio. Och så börjar de att spela, akkurat sånn som med det förra karpopartiet. Och så kajaken är er ju väldigt höflig person då. Så han efter någon minuter säger han diplomatiskt jag tillbörer mig och så säger Mirsa, "Vad sa du? Jag tillbörer mig." Ja. Oh, har du upplevt gråt eller? Ja, 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 definitivt. Oh, ja, massor ja, ja. liksom. Nej, ja då. Och eh, gråt i schacken eh, jag blir alltså jag blir irriterad på föräldrarna för det när du slår ett barn till det blir gråta så blir du sur på föräldrarna. Ja. ja. För det det är er, jag har ju barn som spelar själv och så jag känner gemme men men det är er, föräldrarna har inte då skönt att barnen inte är er klar för en vuxenturnering. Mm. Det är er föräldrarnas uppgave. Vi räcker inte i Ryssland, det kan man säga si med en gång. Shit. Ja, vi sitter här en timme och kvarter allerede. Okay. Ja, men jag har lust att snacka lite allikevel om diarré, tror jag där då. För vi går eller regn med det i alla fall, eller i alla fall uppkast. en eh vi snackar lite om Göran Jansson. Ja ja, ja ja. Ja, blev det uppkast eller diarré? Jag tror det var begge deler, ja. Begge deler, ja. Du, han skulle sette verdenskår i maraton Lynsjakk? Han, han gjorde det, han prøvde å sette verdenskår i, det var i 1984. Da sitter han i et utstillingslokal i Skien. Er det han med den deilige grønne og hvite genseren, eller? Yes, det er Gjøran. Han. Han, er, han er en, en levende legende i norsk sjakk, da. Mm. Men han skulle sette verdenskår i antal lynpartier på, uten pause, og för att sätta vänsterkorn så att han spelar sammanhängen över 90 timmar. Det är er över 700 lindpartier. och sån runt så han måste spela över 90 timmar och efter sån cirka 70 timmar så vill han då känna det. Verkligen. han vill inte känna det och han var egentligen så svimmerslott att han att han rekorden han ville inte kunna sätta rekorden. Men så fick han serverat en kyllingmiddag. En bedervet kylling. Och men det fällighet Ja. Och den satte fart i kroppen. så med den bedervede kyllingen och allt det som kom ut av ut av kroppen hans då. du känner lite sån utställningslokal och Ja, jag känner hela konceptet. Så så blev det vänsterkort. Alltså för det han vaknade. Han vaknade kyllingen. Ja. Ja. Jag är er, för det er mangler alltså det er så många hull i den historien. För han sitter i ett utställningsvindu och spelar då detta här. och han ska spela schack kontinuerligt. Var är det löper han in och ut då kontinuerligt? Eller har han en bötte hvor allt föregår? Alltså det är er sån att där kyllingen kom så hade han nog bötte, men det är er sån att du kan för att komma i Guinness rekordbok då. Så kan du ta fem minuter paus per timme. Ja. och så kan du uh, hvis du tar mindre än fem minuter på en timme så kan du uh, samla på lite tid och så så får de det blir nog hektiskt efter kyllingen men men det, det blir rekord. Du vi måste avsluta med att läsa du är er du med på en Ryssland kväll kanske? ut på nästa år eller ett Ja ja, schack och Ryssland. Ja ja, vi måste ha det. Ja. Vi måste Okej, slipp på schacken. Nej 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 nej. Oj, så här har vi Ja, det är er kameraten men ja. Tal, tal ja, ja. fantastiskt. Han så skummel ut. Men ja. de to her tenkte jeg vi skulle avslutte med. Ja. Det er to karer som ikke var så glad i hverandre. Uh, uh, Anthony Miles, som Miles, er ikke så ja. sjort. Mm. Uh, 
Uh, vad var det? Varför var de så dåliga vänner? Altså Miles som ligger då, han hade massor av sära ting. En ting var att han har fått gå för gott i den turneringen i, I Tilburg på 80-talet och spelar liggande som de andra syns var lite irriterande. Uh, men han var Englands stora spelare och född 1955. Och så var det ti år yngre Nigel Short som ser ut som en sån Harry Potter snillfyr som kom upp och utfordrat Miles till att vara Englands främste spelare och i världstoppen. och det likte Miles så dåligt att han i 1987 så hade han en sån en i i Downing Street och ville för långt att få snacka med med Margaret Thatcher om att han skulle ha förstebordet för England i chockolympiaden. Så så sån halt tog ut av på då. Jesus. Du skriver här. Da Miles dödade av diabetes i 2001 så skrev då Finden Short en nekrolog i avisen The Sunday Telegraph. Jag läser utdrag från den. Jag likte aldrig Tony. Jag fick min hevn, inte bara då jag passerat han på ratinglistorna, men också då jag låg med kärleken hans. Nu jag var mega tillfreds med. Jag visste. Det är er ju den brittiska nekrologtraditionen då, var du ska vara ärlig. Ja, men i helvete. Det är er, er flott där du är er i. Ja. Jeg skal bare si her at neste gang vi ses her, så har vi da, så har det blitt høst, det har blitt august. Det er mandag 28. august her på postkontoret, og tirsdag 29. august på papirhuset. Da er tema i anledning årstiden sopp. Små spørsmål som kan sopp få sopp, og kan da den soppen på soppen igen få sopp, og så videre. Hva er det største tårene av for... Alt som har med sopp å gjøre. Har du spørsmål om sopp, bring det til oss. Håper dere tar turen bak i lokalet og kjøper boka til Atle, og gi ham en stor applaus. Atle Grønn! Produsert av Rubicon Radio. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 